0: O budismo não é sobre conquistar, adquirir, mas sobre abandonar, desistir. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Para quem não me conhece, sou monge zen budista. E esse é mais um podcast Iluminação Diária. Você deseja transformar a sua mente no cotidiano? Você pensa em transformar seus hábitos? transformar suas ações negativas em ações positivas. você gostaria de um método para isso, o budismo pode te ajudar. É só ir aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais sobre a nossa comunidade online e a tutoria sobre budismo. O que eu quero compartilhar com você hoje, você pode já ter passado por isso ou irá passar, é algo que para mim demorou um tempo para entender. Porque nós, de forma geral, nós somos treinados para agarrar, para pegar as coisas, para conquistar, para adquirir, para ter sucesso, para chegar em algum lugar. E o caminho budista, ele não é um caminho de adquirir coisas, é um caminho de se libertar, é um caminho de abandonar, de desistir das coisas. Em que sentido? Vou dar um exemplo do próprio despertar. né? Eu ia falar a palavra iluminação, mas a palavra despertar é mais adequada. O despertar não é algo que você adquire. Você sai de um estado, não não é sair do ponto A e ir para o ponto B, como se você conquistasse, pegasse, ganhasse o despertar. Não é assim no budismo. A natureza de Buda, esse potencial de despertar, que é o Tathagatagarba já está em nós, em todos os seres. Todos os seres têm o potencial de despertar, como o Buda Shakyamuni fez, completamente. Uma meditação, uma, um despertar, que é a Nokutara Samyaki Sambodai. Um despertar completo, infinito, perfeito e limitado. Esse é o despertar que Buda... Shakyamuni teve. Então, todos nós temos Tathagatagarba, ou seja, o embrião, o potencial de despertar como um Buda. Essa já é a nossa natureza. Porém, por que que nós agora não estamos despertos, sendo que nós temos esse potencial? É porque nós adquirimos um monte de coisas e fomos guardando e estamos carregando um monte de coisas. Então, despertar é... se desvincilhar abandonar soltar, se libertar de todos esses fardos desses pensamentos negativos dessa mente aquisitiva é soltar tudo isso é se libertar tanto é é que o despertar é a liberação você está se libertando né? libertação, liberação, tanto faz você está se libertando de todas essas coisas. Quando você se liberta de tudo isso, emoções negativas, pensamentos negativos, fardos, o que que sobra na sua verdadeira natureza? Então despertar não é caminhar e conquistar o despertar. Você sai do ponto A e vai para o ponto B. É você soltar todas essas coisas para que no final sobra apenas o que você realmente é, a sua verdadeira natureza, a natureza de Buda, o potencial que nós temos de despertar. Então, nós, o que vai sobrar é a nossa natureza verdadeira. Então, o nosso verdadeiro trabalho é qual? É abandonar todas essas coisas, é soltar, é desistir dessa ideia de conquistar algo, é desistir dessa ideia, é apenas meditar, trazer a mente para este momento, ter consciência sobre tudo o que acontece dentro de você, na sua mente, e praticar as qualidades. É claro que é muito fácil falar, né assim, como eu estou falando, parece que é baba, Se é tão fácil porque que nós ainda não estamos despertos? Por que, que eu não estou desperto pelo seguinte problema, pela fonte do problema. A fonte do problema é que nós temos uma mente apegada. Essa mente apegada, ela agarra tudo. É aí que está o problema. Então, tudo na vida, conforme nós vamos caminhando, nós queremos adquirir coisas e pendurar pendurar nesse eu, nessa identidade. Aí nós fazemos um curso. Não estou dizendo que não é para nós não estudarmos, não, não nos desenvolver na vida. Nós precisamos disso. Porém, é ter essa consciência de que essas coisas que nós vamos agregando na nossa identidade, isso não é nós mesmos, não é é a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza é outra coisa. Nós fazemos isso, nós estudamos, nós temos títulos, nós temos cargos, funções, nós somos pais, mães, tios, sobrinhos, esposos, esposas, companheiros, professores... e tudo né, que se pode agregar a esse eu, isso é importante nesse mundo para você caminhar, para você ter uma profissão, para você se sustentar e tudo mais. Porém, nós temos que ter a consciência de que nós não somos isso, isso não é a nossa verdadeira natureza, é isso que nós temos que entender. Porque, na verdade, o grande problema é que as pessoas pensam que são esses eus, essas personalidades, mas, na verdade, nós a na nossa natureza vai muito além disso. E nós vamos agregando, agregando, agregando coisas, daqui a pouco a gente está arrastando, se arrastando na vida, a gente não sabe por que as coisas não estão fluindo. É porque a gente se apegou tanto às coisas que a gente não consegue caminhar. Não sei se você já teve essa sensação, nossa, eu estou fazendo tantas coisas, parece que quanto mais coisas eu faço, menos eu caminho na vida, é porque nós estamos nos apegando às coisas e nos agarrando, e aí isso vira um problema, isso vira um fardo, é como se a gente estivesse carregando várias e várias mochilas, tem uma pessoa que até aqui no, é, que comentou no YouTube, né? eu falei um pouco sobre isso em um vídeo lá no YouTube, é só procurar sobre o budismo que você vai encontrar no canal, Todo dia eu posto vídeo lá. E aí ela falou: Ah, eu. Porque eu comentei do exemplo no podcast passado, né, das mochilas que nós carregamos tijolos. Ela falou: Parece que eu estou carregando uma muralha nas minhas costas. É por isso. Então, por isso que nós não despertamos, nós estamos apegados a todas essas coisas que nós queremos agregar. Aí nós pensamos assim: Ah, o despertar. Ah, eu tenho que adquirir o despertar. Eu tenho que é, pegar, agarrar ir em direção ao despertar, mas o despertar é mais como uma espiral, que é, ela começa por fora e vai girando para dentro, esse é o caminho budista, do que uma régua, a régua é, você sai do ponto A e vai para o ponto B, o caminho budista não é uma régua, que você sai do A e conquista o ponto B, é, é você ir para dentro, então você vai soltando, todos os pensamentos, as emoções, tudo o que você agrega para que reste apenas a sua verdadeira natureza. Então, quando não há mais as camadas de negatividades, de tudo aquilo que nós fomos colocando por cima da nossa verdadeira natureza, pensa, pensa que sua verdadeira natureza ela está encoberta com vários é, echarpes, sabe aqueles paninhos que as mulheres geralmente usam, amarro no pescoço, amarro na cabeça. Então nós imagina que nossa natureza está encoberta por vários desses echarpes, vários, 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 milhares, milhões. Então, quando nós começamos a meditar, estou tentando fazer essa analogia para ficar bem fácil para a gente entender. Quando nós começamos a meditar, tentar aplicar a compaixão, sabedoria, generosidade, quando nós vamos fazendo isso mudando a nossa mente, é como se nós estivéssemos retirando cada um desses e sharps, então você tira um, daqui a pouco você tira outro e você vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando e vai meditando, vai praticando, aí você erra um pouquinho, você agrega mais algumas coisas, você coloca mais alguns sharps e aí você, ao longo do tempo você vai tirando, 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 quando de repente você tira o último, a única coisa que vai sobrar é a sua verdadeira natureza, é esse potencial de ter uma mente desperta e então nós nós despertamos, porque a gente tirou todos os, todas as camadas negativas e só sobrou aquilo que a gente realmente é. Ter essa compreensão na prática budista, quando você vai praticar, é extremamente importante. Tem um exemplo, eu estou fazendo um curso da Soto Zen internacional, é, oferecida pelo Buxinji, né, que é o braço da Soto Zen para a América do Sul, que é o templo que eu faço parte, né? O templo que eu, é, meu templo matriz é o Bushingji em São Paulo, que é a, a, o escritório da Soto Zen para a América do Sul. Então, nós é, estamos todos os monges da América do Sul temos um curso online com a Sotoshu, explicando sobre todo o processo, como é ser monge, quais, o que, que nós temos que fazer, quais são os processos, os treinamentos que nós devemos fazer para nos graduar. Foi, tá, isso está sendo bem interessante, bem legal essa iniciativa da Soto Zen. Então, uma mestra missionária internacional estava nos ensinando e falando que eu achei tão legal essa analogia, quando você é monge, na Sotozen você precisa fazer períodos de treinamento isolados, chamado Ango. Cada período desse são de três meses. E aí entra uma coisa interessante, se você tem uma graduação, se você já estudou e você é formado no seu país, é, oficialmente, né, assim, pelo MEC e tudo mais, né, com certificado, diploma, esse período que você tem que fazer em mosteiros no Japão, por exemplo, eu sou monge da Soto Zen, eu vou ter que, eu, eu terei que ir para o Japão fazer períodos de treinamento, angô, que sei angô, que são períodos de três meses isolados. Por que que tem isso esse treinamento? Primeiro para você realmente treinar todas as funções que um monge tem numa comunidade e outra porque no período do Buda, olha que interessante. Na Índia, há o período das monções que chovem por vários meses. Então, o que que o Buda fazia? Ele levava todos os monges para um determinado lugar e ficavam isolados por três meses ou mais. Então, no Zen, tem essa prática para emular, como era no tempo de Buda, os monges em treinamento. Eles vão para o mosteiro e ficam lá por três meses isolados, ele não tem relógio, não tem dinheiro, ele, ele não tem acesso à televisão, a nada, nada na, nem telefone, nem nada, ele fica isolado treinando e eu terei que passar por esse período. Por que, que eu falei da questão da graduação? Se o monge ele é graduado no seu país, na faculdade mesmo, ele precisa apenas de dois angôs, ou seja, seis meses de treinamento. Então, na verdade, os angôs no Japão, eles não são diretos. Você, eles são, é, são dois por ano, de três meses. Então, você entra no mosteiro antes do período de angô começar, para você receber todas as instruções e tudo mais. Aí, depois que você uh, faz esses períodos, aí você se gradua e vai fazendo outros processos dentro da, da ordem, né, da sotozen então, ela estava explicando sobre isso, né? sobre esse treinamento e tudo mais. E ela falou assim, os monges, cada um chega de um jeito. né? Então, imagine que cada um é uma pedra. Cada pedra, se você vai na praia, por exemplo, tem praias locais que tem várias pedras. né? Cada pedra é de uma forma. Então, uma é mais pontuda, outra é mais chatinha, outra é mais redonda, outra é mais fina, outra é mais grossa. E quando nós entramos no mosteiro, é como se o mosteiro fosse bater todas as pedras para tirar todas todas essas cargas que nós fomos adquirindo, esses eus, essas personalidades porque isso é o que traz desarmonia na comunidade, cada um tem sua opinião, um diferente do outro, aí cada um vai querer expor a sua opinião, vai querer fazer do seu jeito, então no mosteiro você vai unificar, você vai deixar tudo harmônico, então essas pedras vão ficar bem parecidas, isso vai gerar harmonia, tanto é que em mosteiro não há brigas, não há discussões, você está lá em treinamento, Por que que não há? Porque não é sobre o eu individual. E aí com certeza vão ter pessoas, talvez você esteja escutando e vai falar assim, ah, mas é para deixar todo mundo igual? Mas todo mundo não é diferente? Ah, você vai vai limitar as pessoas, né? o mosteiro limita as pessoas, o mosteiro tira a oportunidade das pessoas se expressarem, é porque você tem que entender o que é o mosteiro. O mosteiro é um lugar de treinamento. Não é um lugar de desenvolver o ego e o eu, o que cada um acha e o que cada um quer. Todo o corpo de monges vai harmonicamente viver três meses, 24 horas por dia. O único momento que você estará sozinho é quando você for fazer cocô, apenas esse momento. Todo o restante, banho, alimentação, trabalho, é, meditação, é, alimentação, a prática, tudo, tudo, palestra, tudo é junto. Por quê? Porque lá não tem espaço para o seu eu individual, para o seu ego se manifestar. Não é para isso. E é para que nós possamos compreender a interconexão de, de todos na prática, porque se você erra, se você atrasa, se você está desatento, você influencia no andamento do mosteiro e você atrapalha todo mundo. Então, o mosteiro, o treinamento, é, não é sobre dar a sua opinião ou sobre o que você quer, porque isso é, é em relação à sua individualidade, ao seu ego, ao seu eu. E o mosteiro não é um lugar para treinar o seu eu. Por que que numa família, por que que na sociedade há tantas... É, discordâncias e brigas, porque cada um fica tentando dar a sua opinião individual. Não é o, o, o pensamento não é pelo bem de todos, é pelo bem individual. Por que, que uma pessoa briga com outro com outra por política? Porque talvez ela acredite em uma coisa que seja benéfico para ela e não para o bem do país. Sinceramente, você acha que as pessoas votam? porque elas estão preocupadas com o país, ou elas votam ou se interessam por determinado candidato por por interesse próprio, por interesse individual. Você acha mesmo que no nosso país, por exemplo, as pessoas votam porque estão pensando no coletivo? Os políticos são representantes do povo e já demonstram. Os interesses dos políticos são pessoais, não são para o povo, porque se fosse, o nosso país não estaria como está em relação à política e à sociedade. Então isso demonstra um local onde as pessoas não estão interessadas no bem-estar comum. Não é sobre assim, ah, vamos tolir, vamos cortar as opiniões e e a expressão das pessoas no mosteiro. Não é isso. Lá nós vamos desenvolver uma visão que não é a minha opinião que conta, O que conta é o que é benéfico e harmônico para o grupo, para o mosteiro. Por isso que o mosteiro não tem brigas, não tem discussões, não tem problemas nesse sentido. Claro que pode ter dentro de cada pessoa, né? mas aquilo não, não atinge o grupo em si. É, e eu posso falar por experiência própria num sechim, um sechim não é assim, ah eu tenho opinião disso, eu não tenho daquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu vou fazer e não, você vai fazer tudo que o grupo fizer, eu fiz sechim já, retiros no zen, tudo em silêncio, não tem briga, não tem discussão, não tem desentendimento, todo mundo faz, é um corpo, não é uma pessoa. E essa é a grande diferença. Então, no mosteiro, nós não vamos treinar algo que é para o nosso eu, para a nossa individualidade. Nós vamos treinar uma mente que vai olhar para o bem-estar de todos. O interesse não é na sua opinião. O interesse é o que eu posso fazer que vai beneficiar o grupo. Isso. Imagina se todas as pessoas treinassem um ano desse jeito. Não mudaria o nosso mundo? Não mudaria o país? Não mudaria uma nação? Mudaria, com certeza. Mas não tem como impor, né? As pessoas, elas... Cada um tem a sua jornada. E cada um que quiser se desenvolver assim vai buscar entrar nesse caminho. Então, se você quer desenvolver assim de forma mais contundente, você pode treinar para se tornar monge para para fazer esses treinamentos. Então... Eu achei muito legal, por isso que eu te contei tudo isso. E aí também é legal, porque você acaba ouvindo um pouco mais desse mundo, né? dos monges e tudo mais. Eu acho que é interessante algo novo. Então, eu falei dessa questão do do monastério para você compreender esse ponto que a grande questão do treinamento é abandonar tudo. é, É desistir dessa ideia de querer adquirir É soltar, é se libertar. Essas são as palavras. Soltar, libertar, desistir, abandonar. Todas essas ideias, todos esses apegos. Porque aí o que vai restar é apenas a nossa verdadeira natureza. Se você gostou, tira um print de onde você está escutando no seu smartphone. Posta nos seus stories. Marca arroba sobre budismo e arroba mongebutsukei. Você tem que escrever no, no Instagram, por exemplo. Você escreve arroba sobre budismo e dá um espaço. Aí vai aparecer a bolinha do seu budismo. Você clica, aí ele marca. Se você só escrever ele, e não aparecer aquele risco inteiro embaixo da palavra, arroba sobre budismo ou arroba monge butsukei, ele não marca, tá? Só para você saber. Às vezes tem, deve ter pessoas marcando, mas não aparece para mim. Então, marca arroba sobre budismo e arroba monge butsukei, Monge com G, butsukei, b b u T-S-U-K-E-I e segue as nossas páginas. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.